0: Frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, manifestement, aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus veut se faire déconcertant. Cependant, si nous comprenons bien ce passage de l'Évangile, si nous le recevons véritablement comme venant du Fils unique de Dieu, venant de la lumière du monde, alors notre cœur doit chercher à s'ouvrir. Et la première réflexion pour comprendre ce que nous dit Jésus aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il n'est pas en train de nous décrire le cœur de Dieu, mais qu'il est en train de nous demander quelque chose dans notre cœur à nous pour qu'il reste toujours ouvert à Dieu et qu'il ne se ferme pas à Dieu. Et en effet, si nous en concluons, que Dieu n'a absolument aucune reconnaissance à l'égard des hommes qui sont fidèles, nous nous trompons. Par contre, si nous commençons dans notre vie à revendiquer des droits à l'égard de Dieu, eh bien notre cœur va se fermer. Et en effet, nous ne vivrons plus dans l'élan de l'espérance qui va à Dieu et qui cherche à Dieu parce que nous risquons de nous replier sur d'autres gratifications bien plus limitées que celles de Dieu lui-même, du mystère de la Sainte Trinité. Et ici, sans aucun doute aussi, la vie de Sainte Élisabeth de la Trinité peut nous éclairer. Du reste, si vous avez fait attention, le verset de l'Alléluia qui nous donne une lumière sur l'Évangile qui suit, chaque fois dans la liturgie, eh bien, était tout à fait en consonance, en harmonie, avec Sainte Élisabeth de la Trinité. C'est même certainement un des versets les plus importants de sa vie. « Si quelqu'un même il gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, si nous poursuivons et nous établirons notre demeure en lui. » Et donc, cette parole nous montre que dans notre vie, ce que nous devons rechercher à tout prix, c'est d'aller à la rencontre du Seigneur qui habite notre cœur. Et ce n'est pas recherché autre chose. Dans la vie de Sainte élisabeth de la Trinité, du reste, sa vie n'a pas été toute simple. Elle a dû beaucoup lutter pour pouvoir entrer au Carmel. Une fois entrée au Carmel, après un moment très lumineux, c'était aussi des tourments, des angoisses au moment de faire les vœux perpétuels. Mais le Seigneur l'appelait à cette voie. Et ensuite, c'est la maladie qui s'abat sur elle avec des souffrances terribles. On pourrait dire, eh bien, le Seigneur n'était pas très reconnaissant à son égard. Et pourtant, il fait grandir la vie divine dans son cœur et il lui donne un rayonnement, non seulement pendant sa vie terrestre, puisque nous la célébrons aussi aujourd'hui, mais également, eh bien, dans sa vie céleste, elle continue d'avoir du rayonnement, elle continue à chercher à nous conduire aussi nous-mêmes vers l'intériorité, à faire de notre vie, selon une expression qui lui était chère et qui est chez saint Paul, d'être une louange à la gloire de Dieu. Revenons donc à l'évangile, et si nous commençons à penser que nous devons être gratifiés par exemple d'un succès économique, de moyens financiers supplémentaires, eh bien, nous risquons justement de rabaisser notre rapport à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit « Quand vous aurez fait tout ce que le Seigneur vous demandera, dites-vous simplement, nous sommes des serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Et c'est une attitude juste qui montre que la seule récompense que nous désirons véritablement, c'est Dieu et rien de moins que Dieu. » Chez saint Jean de la Croix, il y a du reste une belle image pour dire cette attitude, c'est celle des espèces de petits oiseaux. Et en effet, il dit « Il y a des oisillons où la maman les nourrit à la bectée. Quand elle dépose la nourriture, il ferme le bec pour se nourrir. Pendant que le bec est fermé, eh bien, la maman doit attendre qu'il s'ouvre de nouveau pour mettre de la nourriture supplémentaire. Cette espèce grandit moins vite, puisque ce n'est pas en permanence que la maman peut donner effectivement de la nourriture. Il y a une autre espèce d'oisillon où l'oisillon reste avec le bec toujours ouvert et la maman dépose au fur et à mesure, ça tombe dans l'estomac, c'est digéré et l'oisillon grandit plus vite. C'est une image de l'espérance, parce qu'en effet, lorsque nous sommes dans l'espérance, eh nous restons toujours dans une capacité d'ouverture pour recevoir tout ce que Dieu veut nous donner et nous grandissons plus vite dans la communion à Dieu. C'est encore ce que disait saint Paul après avoir donné des recommandations à toutes les catégories de personnes, il conclut justement sur une touche de l'espérance en disant, en nous invitant, à attendre que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est cette parole que nous avons maintenant dans la nouvelle traduction aussi du missel romain, la manifestation de la bienheureuse espérance, juste au moment où nous disons le Notre Père, juste avant, juste après le Notre Père et juste avant que nous nourrissions du Fils unique de Dieu dans l'Eucharistie. Et c'est pour nous dire, cette espérance, gardez toutes les capacités de votre être ouvertes pour recevoir le Christ. Et c'est lui qui vous fera grandir, c'est lui qui vous nourrira, c'est lui qui vous donnera d'être vraiment en communion avec le mystère de la Sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.